0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de hoy Gracias por estar aquí, gracias por dedicar un poco de su tiempo a escucharnos A escuchar a quien viene a compartirnos su vida Espero que esto sea muy bueno para ti, que de verdad les sirva Y bueno, antes de empezar, el día de hoy les quiero recomendar un libro Un libro que para mí ha sido uno de los que más me ha impactado Y que creo que puede impactar para bien a cualquier persona que lo lea Independientemente si eres creyente o no y es el libro El Hombre en Busca de Sentido La verdad es que yo creía que este libro Mucha gente ya lo había leído Y luego me he topado con Personas que les gusta leer Y no lo han leído, entonces por eso se lo recomiendo De víctor Frank O Franco Y bueno, les dejo en la descripción el link Para que lo puedan comprar si quieren Y bueno, el día de hoy nos acompañará Rafael Regidor Un personaje muy peculiar Si lo conocen, me entenderán y hoy nos va a compartir un poquito de cómo ha sido su vida, principalmente en esta área de la fe y de Dios y de quién es Dios para él y cómo se ha hecho presente en su vida. Y también sobre, en general, su filosofía de vida y creo que esto puede ser de, mucho, de mucha ayuda, especialmente ahorita que estamos viviendo momentos de tanta incertidumbre. Pero bueno, sin más que decir, los dejo con esta historia y espero que la disfruten mucho. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí ya en el segundo episodio de este año y hoy nos acompaña Rafael Regidor, un, un señor, porque así dicen allá, ¿no? Desde Costa Rica. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Hola, Selene. Todo bien, gracias a Dios. Aquí un gusto poder compartir con ustedes y la verdad bien contento.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias por, por aceptar venir aquí y compartir nuestra historia, que estoy segura que algo nos quiere decir Dios a través de ella. Y bueno, antes, que antes de empezar, como con todos nuestros invitados, te voy a pedir que te introduzcas poquito. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. No sé, un poquito de ti.
1: Claro, claro. Bueno, mi nombre es Rafael Regidor, como dijo la señorita Selena Beltrán, ¿verdad? Soy de Costa Rica, tengo 25 años. Estudié ya dos carreras, ahorita me dedico a una tercera. Estudié artes culinarios y filosofía y ahorita estamos estudiando lo que es licenciatura en administración de empresas. Y ahorita wow. estoy trabajando en un courier que es eh, pues nos dedicamos a la importación de productos y justamente trabajo en el área de administración y logística.
0: Ok, wow, wow, no me acordaba que habías estudiado filosofía. Recuerdo que sí me contaste, pero la verdad solo me quedaba con la parte de chef.
1: Sí, no te preocupes, también es un pero, tema que casi nunca hablo porque es muy pensado, sí. muy denso y también eh, no es tan entretenido como algunos pensarían. Pero la verdad, pues con mucho gusto cuando gusten, con una tacita de café. Claro, muy
0: ad hoc para este, este podcast. A veces se pone muy filosófica la cosa. Y bueno, Rafa, este, pues como siempre nos gusta conocer, me gusta conocer el contexto antes de conocer bien ya el momento en que tú conociste de una manera más cercana al Señor. Entonces, a ver, platícanos de dónde vienes, qué onda contigo, cómo fue tu primer encuentro, así me imagino de chiquito con Dios o quién te lo presentó, qué onda.
1: Claro, nombres, pues, bueno, para todos los que no oyen, ¿verdad? yo crecí siempre bajo una cultura cristiana católica. Eh, en, en Costa Rica, la verdad, nosotros somos parte de un grupo comunitario, de la parte de las del espíritu, nuestra comunidad se llama Árbol de Vida. Y yo, pues, mis papás estaban aquí desde antes que yo naciera, y entonces yo nací bajo este mismo contexto, entonces siempre he crecido rodeado de Dios en el ámbito ecuménico, ¿verdad?, que es eh, donde cristianos católicos y evangélicos dejamos a un lado las diferencias para seguir a un mismo Dios. Entonces, la verdad, siempre he estado rodeado de esa bendición, la verdad, muy contento, siempre cerca de Dios, en cierto modo, introducido en este camino por mis papás también, y durante mi infancia siempre estuve en un colegio católico, era el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de monjas, ahí en Costa Rica, y pues, la verdad, siempre rodeado del Señor.
0: ¿Y te gustaba? ¿Lo disfrutabas siempre?
1: Pues bien, porque luego es que, yo, he escuchado,
0: bien. yo he escuchado historias, porque digo, yo no fui a escuela católica, pero he escuchado muchas historias de como casi salen traumados o no les gusta o algo así.
1: Sí, o sea, siempre, también siempre dicen eso. Sí, eran muy estrictos, son gente muy estricta, pero también en cuanto a la riqueza. En mi pequeña historia yo fui expulsado de esta misma escuela. En grado yo no era terrible, simplemente pues era una persona incomprendida, digo yo, <risa> okay. me mal. Y para cuando llegué a sexto grado, entrando a la prepa, pues por primera vez, verdad, no encontré una, un colegio en el cual entrar y pues uh -huh. gracias a Dios el mismo colegio que me expulsó me abrió las puertas, entonces ah, mira. vieras que muy agradecido desde entonces, fui siempre estudiante de cuadro de honor, una persona... De excelencia, sí tuve mis conflictos, ¿verdad? Porque si son de Ajá. que tienes que cortarte el pelo y de que las y de que tienes que ir con, con las faldas de la camisa por dentro. O sea, siempre, siempre muy, muy, muy pulido, sí, muy, siempre fajado. Y sí. todo pero la verdad muy contento, de verdad, pues aprendes en el camino cada día más a disfrutarlo. Yo llegaba siempre una hora antes y mi papá siempre me decía, ¿sabes qué? aprovecha ya que no tiene nada que hacer durante una hora y ve a la capilla entonces así también me acerqué mucho al señor todos los días oraba una hora antes de uh -huh. entrar a clases y así también me acerqué wow. mucho de mis compañeros porque los veía y entonces decía qué está haciendo nada vamos a orar y aunque <risa> y así fue y así fue poco a poco creciendo hasta que pues me wow. la verdad hasta la fecha Selena te digo muy contento muy agradecido, yo siempre soy de los pocos estudiantes que regresan y siempre les digo de que muchas gracias. <risa> <risa> si no, no, no estaría sí. donde estoy.
0: Y sí te creo, sí te creo que hagas eso. <risa> este Y bueno, entonces, digo, este es tu contexto, vienes de una familia cristiana, en una cultura cristiana, como varios de los que hemos estado aquí. Eh, y en qué momento eh, ya... Empieza tu camino personal, ya no de tu familia, sino de Rafa como persona individual que piensa por sí mismo y ese encuentro cómo sucede.
1: Mira, son varias etapas, son muy bonitas esta historia redacta el amor de Dios y en el momento en que vos decides seguirlo, ¿no? Uh -huh. Todos comenzamos desde muy pequeño este personaje Rafa Regidor siempre ha sido una persona muy enamoradiza muy poco controladora de sus emociones, de sus sentimientos. Entonces, pues podrás imaginarte el tipo de persona que era, ¿verdad? Alguien que, bien, pues, le gustaba mucho a las muchachas y, bueno, siempre, no por malos caminos, simplemente no sabía lo que era relacionado bien con ellas. Más de una Ajá. vez, ¿verdad? Terminaba herido, porque pues claramente yo estoy enchapado a la antigua, ¿verdad? Yo soy poeta, soy trovador, yo enviaba la carta antes de decirle algo y entonces pues claramente nunca te iba a tener algo.
0: Wow, eres un alma vieja.
1: Exacto, yo llegaba con un poema en mano, así de que vámonos. ¿no? Y aquí donde me ves bien social, así no era, era súper tímido, súper tímido. No podía, o sea, desde que si me gustaba la guana, no no, no, podía hablarle. Pero bueno, día con día y con el paso del tiempo, me fui dañando a mí mismo, ¿verdad? Hasta que llegamos uh -huh. por ahí del de primer año de. de. de llegar a previo a la universidad, se llama aquí. Uh -huh décimo
0: año. Aquí sería, creo, la prepa o el bachillerato.
1: Ajá, la prepa aquí que es primero décimo año y después un décimo año. Esos dos años son, son fundamentales, se llaman bachillerato Ajá. para llegar a la universidad. Ok. Pero bueno, para no ser largo de ese cuento, eh, enfocándonos en la historia, llegó con una muchacha, que la cual esta muchacha peculiarmente, leí eh, hey, todo iba muy bien, ¿verdad? Yo le dije que me gustaba, logré como hacerlo bien. Y ella me devolvió eh, eh, como la, la expresión en una simple pregunta. Ella, me acuerdo, se llama Jimena, no me acuerdo el apellido ahorita, pero me dijo, ¿buscas la felicidad en mí o en el Señor? Y a mí me dio. Poco, y yo dije, ¡Wow! Porque sí, yo lo había hecho como nunca había tenido ese valor, ¿verdad? De decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Y pues le, le digo, me dice, sí, pero primero me tiras esa pregunta y luego le dices, pues nada, tienes que ir a hablar con tus papás. Y yo, bueno, ya llego, le hablo con mi mamá. Mi mamá, bien linda, me dice, pues, ¿quién es la suertuda? Y yo, listo, ya está. <risa> ahora sí, solo mi papá, pero pues mi papá me va a decir que sí, ¿no? Ajá. Y no, mi papá verdaderamente me frena frenan seco. También él me dice, ¿sabes qué más? Pues me acuerdo que le comenté, me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, en no la noche hablamos. yo, mm. híjole, ahora sí, ¿qué hice? Y de verdad, me sacó a comer y todo. Me dice, quiero que entiendas lo siguiente, ¿cómo funciona el amor de Dios? Entonces, ¿verdad? basamos una comida en toda la misma historia. ¿En qué buscas? ¿El amor la satisfacción de una persona? ¿O tu, ¿O tu alegría personal? Porque cualquiera de las dos está mal, ¿no? Es que tu prioridad debe ser Dios. Y en cualquier momento que lo busques, debes buscar al Señor. Yo estaba bien enojado porque yo decía: ¿Cómo es posible que mi papá me vaya a decir esto en vez de decirme que sí, todo bien? Y. ¿Verdad? Y me dice: Medítalo, llóralo. Yo lo medité, lo le Al final de cuentas, no seguí con la relación porque él me dijo algo también muy importante: que era, en mi caso, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestra familia, se nos enseña que él, si recomienzas una relación, debes proyectarla al matrimonio. Uh -huh. si, si vas a comenzar a hacer un proyecto de matrimonio y ahorita estás muy joven, ¿qué vas a hacer con la hermana? ¿Vas a guardar uh -huh. tus emociones cinco o 10 años? Pues mejor espérate. Y,
0: y ahí tenías que unos 17 años. Ahí tenías unos
1: 16 años, exactamente. Uh -huh. Pues sí, pero ¿qué importa? Yo quiero ser feliz.
0: <risa> <risa> claro, ese porque hermano. a esa edad es eso, o sea... Es Exacto,
1: en lo ves en todos, ¿no? Y... Sí, tiene las hormonas por todos lados, está creciendo, está descubriendo a <risa> sí mismo, usted dice, quiero amor, quiero dar, nada más, siempre todos mis compañeros tenían una obedecida, porque ellos sí pueden y yo no. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Yo oraba, oraba, con el tiempo siguió pasando, ¿verdad? Más desamores, Rafa entró en una depresión, ¿cuál era la redundancia? ¿Por qué cree? Por lo menos, por amor. Entonces, ¿verdad? Y
0: tú, o sea, pero ahí, por ejemplo, ¿tú qué sientes que era...? ¿Tú sentías que necesitaba, que te faltaba amor a
1: lo yo mejor? Buscaba, ajá, yo oh. no sentía amor. O sea, uh -huh. no me sentía amado y buscaba el amor en personas, ¿verdad? Buscaba mi felicidad. Yo, yo, yo al menos pienso que el amor es felicidad en el buen sentido. Ser amado uh -huh. es lo que te trae la felicidad en el mundo. Uh -huh. Y luego vamos a ver por qué pienso eso, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí, entonces yo decía, no ser amado no me hace feliz uh -huh. mi felicidad estaba en, en buscar que una persona me amara uh -huh. entonces verdad, pasó el tiempo Rafa ya se recuperó un poco más se fue alejando el camino del Señor porque él decía, sabes qué es que yo no quiero esto no quiero, no quiero al Señor, el Señor me cae mal porque pues, tanto dice que me ama ¿dónde está la persona que me ama?
0: o sea, y por ejemplo, ahí en esos momentos era, o sea, según yo es obvio que sabías que Dios te amaba
1: Claro, lo, o sea, sí, sí. es lo primero que
0: escuchas, ¿no? Entonces, pero aún así no era en Dios en quien buscabas ese amor. Es que sabes ¿verdad?
1: te ama, pero no lo aceptas, mm. porque porque también en esa época sientes que el Señor está lejos de ti, ¿no? Sientes como que estás en un desierto, eh, pues de las cosas no van bien, nadie te habla, eh, en la casa todo es bien, pero ¿verdad? Pues, no, no hay una relación tan cercana tan estrecha con Dios. Entonces me acuerdo que yo decía eso, es que, pues, así por qué. Entonces, ahí ya más adelante, después de una recuperación, ya con todos, psicólogos, medicinas, medicamentos, eh, logré una estabilidad, ¿verdad? Siempre de sí. la mano de esta comunidad que les comenté, ¿verdad? Mis, mis amigos, mis hermanos, porque así les digo, aquellos que crecieron conmigo toda la vida siempre fueron muy constantes. Siempre me escribían y me decían, Rafa, ¿cómo estás? Y yo, Ay, de que estoy bien, ya no molesta. Uh -huh. Pero. Pero también con el tiempo me permitió darme cuenta de que, de, que ahí se mostraba al Señor en ellos, que se preocupaban por mí. Y que de cualquier manera, pues antes de que yo siempre apreté, traté de alejarme de los caminos del Señor, nunca pude. Porque siempre me decían, el Señor te ama. Y yo dije, sí, yo sé que me ama, pero búscale <risa> Pero después, verdad, con el tiempo... Llegó el primer encuentro con Dios, que es la confirma. Aquí la confirma es muy diferente a, creo que en México lo hacen muy jóvenes. Ah, la
0: confirmación, eh, sí. La
1: confirmación se hace a los 15 años, pero yo no alcancé a hacerla eh, con, la, con la iglesia en ese tiempo, sino que lo hice Ajá. con la misma comunidad. El, la comunidad tiene su lado católico. Uh -huh. Entonces, pues lo hice como a los 21, 22. Ok. Y ahí fue donde yo tomé mi primera decisión. ¿verdad? Me acuerdo que parte de las cosas que yo hablé con mi padrino y parte de esas en las escenas que meditaba para seguir al Señor era de esas que te dicen, ¿verdad? Ok, llega la confirma. Y la confirma es que, ¿verdad? Confirma verdaderamente que quiere seguir el tristerismo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo le dije al sacerdote, pues sí, ya mis padres escogieron por mí, pero este es mi turno. Y uh -huh. yo quiero seguir a él. Y yo estoy enamorándome cada día más de él.
0: ¿Y de verdad? Oye, y, ¿y qué hacía? O sea que, porque si a, a, en un momento comentabas que te ibas alejando de Dios por esta misma búsqueda de amor y que te traía infelicidad porque no lo encontrabas, aunque sabías que, que Dios te amaba, ¿qué, ¿qué es lo que fue cambiando pues este sentir? a. Ah, sí, yo quiero confirmar mi decisión de ser cristiano y de seguir a Cristo y de pertenecer a su iglesia
1: pues sí, claro, siempre hubieron eventos ¿verdad? siempre hubieron eventos de la comunidad eventos, campamentos dígase retiros en donde lo que siempre ocurre es que se enciende esa llama, pero el fuego con uh -huh. el tiempo se apaga que esa es la parte de la uh -huh. misión más importante, lograr mantener esa llama encendida uh -huh. y eso fue los eventos y las diferentes constantes que me ayudaron a mantenerme en la fe que me mantenieron okay. a, a llegar a decir sí, el Señor me ama una uh -huh. transformación, verdad, también llevando cursos y después, verdad, gracias a lo que era líderes pastorales, líderes católicos, me ayudaron con muchos cursos, muchos cursos sobre el dominio de las emociones uh -huh. para y, y me acuerdo que una de las claves que me dijo este hermano fue fue los, las emociones son excelentes súbditos pero pésimos uh -huh. maestros eh, uh -huh. Es controlarlos y yo Wow. wow, tiene tanta razón, porque, porque es cierto, una vez que le das bien suelta a tus emociones, ya se descontrola el mundo. Sí, en cambio, puede es ser si tu eres, perdición. Exacto, en cambio, si tú las controlas, lo tienes todo. O sea, y, y las controlas no por tu fuerza ni por tu voluntad, sino porque el Señor te ayuda a controlar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque depositas todo en Él. ¿Por qué? Porque hay días que son buenos y hay días que son malos. Y es una realidad, ¿verdad? Hay días en los que quieres ser feliz y estás feliz y amaneciste como si y que te pueden dar la noticia más mala del mundo que no te la van a rotar, no te van a quitar la sonrisa. Así como van a haber días tristes que, ¿sabes qué? Debes decir, ok, pero no dejes que esa, esa tristeza opaque tus emociones. No dejes que esa tristeza te quite la felicidad que el Señor te da. ¿Por qué? Porque si, si dejas que te domine esa emoción, pues ya no, ya le marcha atrás. Te puedes hundir muy, muy a fondo a sí. lo mejor ahí es orar, entregarle las emociones a Dios y, y seguir adelante porque a fin claro. de cuentas así es la vida la vida es como una montaña rusa sube y baja o es como, el, como los pulsos cardíacos suben y bajan y si no pues estamos muertos
0: sí, es parte de
1: es parte de pero bueno, entonces para continuar con la historia eh, sí, Rafa aprendió aprendió muchas cosas aprendió a final de cuentas que la felicidad no se yace en una persona y sí o sea, en cierto modo, si tú me preguntas hoy en día si ¿sí yo soy feliz, soy muy feliz, soy uh -huh. muy contento. <risa> que si tuve una relación, sí, ¿y qué pasa si uno la pierde? Y sí, es triste, pero el mundo no se acaba. Claro. El mundo sigue y es y verdad, y, y, no, y no solo es... ¿Verdad? Porque si son momentos bonitos, uno proyecta, vamos a lo mismo, ¿verdad? No es como que uno tiene una relación por jugar, no tiene una relación para proyectarla al matrimonio. Y a veces el Señor, ¿verdad? Hay personas que son, son un camino, no son el destino. No mm -hmm. quiere decir que no sí, hayas sí. proyectado al final, pero simplemente a veces el Señor dice, ¿sabes, sabes que ¿No? Y listo.
0: Sí. Y creo que mucho de, de este caminar así, como reconociendo los altibajos de la vida, es... El desapego, ¿no? De Me desapego de las personas y de las cosas que pueden cambiar. Como dices, hay personas que, que están por un momento en tu vida y es bueno, o sea, es, que, que alguien se vaya no, no quiere decir que fue un tropiezo necesariamente. Exacto. Pero siempre confiando en que pues el amor que te sostiene es el de Dios y no el de las personas o el, del, el de las circunstancias.
1: Y así es, o sea, muchas veces pasa que... Que verá, cuando estamos con la relación, disfrutamos muchísimo, sí. Y a veces luego dicen, sí, pero es que la persona me hizo esto y aquello, y es como, oye, pero tú la amabas, ¿por qué vas a amar de esa persona? Uh -huh. A fin de cuentas, sí, simplemente no ha funcionado. Pero el día de mañana esa persona puede ser la esposa de alguien más o el esposo de alguien más. No hay por qué manchar el nombre.
0: Claro. O
1: incluso también, puedes decir, ¿sabes qué? ¿Por qué amaste a esa persona? ¿Cuál fue la principal razón para amar a la persona? porque ves reflejado a
0: Cristo en ella. Uh
1: -huh. Y esa es la realidad. Sí,
0: que... Ajá. Que si, si, si pudiéramos ver así a todas las personas, o sea, ver a, a Cristo en todas las personas, porque una parte de ellos es Cristo y es Dios en ellos, creo que sería mucho más fácil amarlos. Así es, <ríe> Pero sí claro. está, está complicado. Sí, oye, no, y, Rafa. Dímelo. Uh -huh. Y, bueno, eh, esta... esta como esta convicción, entonces tú dirías en tu confirmación, en tu momento de confirmación a los 21 años, fue ese el momento en que se reafirmó ya de una manera más fuerte el, el ser cristiano, el seguir a Dios por,
1: por Así ti. Así es. O sea, a los 21 años yo dije: ¿Sabes qué? Este es mi camino. Esto es mm -hmm. mi andar. Esto es mi caminar. Mi felicidad yace solo en Cristo. Y sí, mm -hmm. ¿verdad? O sea, como te digo, han venido historias, momentos. Momentos fáciles, momentos difíciles, pero la alegría y el amor del Señor es lo que a mí día a día me mantiene constante, me mantiene alegre y me mantiene firme y en pie. Saber que cada día que amanezco es una bendición, porque sé que el día de mañana perfectamente podría ser, el día de hoy puedo cerrar los ojos y el día de mañana no amanecer. Saber que verdaderamente si estoy hoy parado, si hoy estoy de pie, con los ojos abiertos, es porque el Señor me ama y así quiere que, que siga. Saber que cada una de las cosas que tengo, cada una de las cosas que veo, cada una de las cosas que siento, es una bendición y es una muestra de amor, ¿verdad? Porque muchas veces también enfocamos el amor del ¿Por? Señor en cosas grandes, ¿verdad? Es que me pagaron un millón de pesos. No, sí, pero no sé. ¿No te dieron el aumento en el trabajo? No, es que el Señor es un ingrato. ¡Qué barbaridad! ¿qué, ¿Cómo es posible que el Señor no me ama? que Pero oye, pero tienes trabajo.
0: Bien. Claro, medimos el amor con las bendiciones o si nos va bien, si nos va mal.
1: Y, y no debe Cuando ser se así, ¿verdad? Debes, debes ver el amor del Señor en los pequeños detalles. Y eso también de las cosas que a mí me permite enamorarme cada día más de Él y cada día más ver la maravilla de Dios, ver las cosas en los pequeños detalles. Uh -huh. Mi casa se ríe porque yo a veces veo un insecto y digo, ah, vea qué padre. Mira qué chido, el, el, la hormiga. Me dice, es una hormiga de azúcar. Sí, pero ¿sabías que la hormiga puede levantar 30 veces su peso? Me dice, y, y yo, qué maravilla. <risa> yo, es impresionante. Estamos de acuerdo que, y, o sea, el Señor lo creó tan perfecto. O también se ríen porque a mí me encantan los barcos de guerra. Y me dicen, ¿por qué te gustan? Y yo, pues no sé, me, me impresiona la capacidad del Señor en cómo Él nos dio la habilidad para eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo uh -huh. a que estamos mandando un montón de acero en el agua y pues no se sé hunde
0: sí, a mí me pasa mucho eso cuando veo como artistas hacer muy bien su arte como, la verdad, a mí no se me da mucho bailar, pero cuando veo a gente que baila súper bien así, eso me pasa, como que digo wow. me lleva a bendecir a Dios por lo que ha creado, ha creado una persona capaz de hacer eso, wow. es, es
1: increíble, sí, es que todo eso para mí es oye señor, te pasaste, o sea, te pasaste de lanza, es increíble o sea, ver ver cómo haces cada una de las cosas y cómo a través de eso te permiten maravillarte y enamorarte cada vez más de él. Es, es no sé, sí. es, es, te deja sin palabras. Simplemente sí. lo contemplas y, y te vas, te anonadas ahí y la gente se ríe sí. porque ahí se te cae la baba y todo, pero pues están disfrutando.
0: Sí, sí. Oye, Rafa, y por ejemplo, tener esa actitud siempre es difícil, ¿no? O sea, yo la verdad es que me identifico en parte, pero puedo reconocer que eso yo creo me pasa una vez cada dos meses, así, sentirme así, tan plenamente feliz y siempre admirado de Dios. La verdad es que la mayoría del tiempo me cuesta. Tú, yo supongo que a lo mejor a ti también te pasa y que, mi pregunta sería, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, ¿cómo mantenerse en ese estado de admiración de lo que Dios hace en la vida? De, pues
1: mira, y que al final es la felicidad, ¿no? como Como tú dices no te crió así bien optimista y bien alegre todos los días cualquiera te puede decir que primera entrada yo me veo bien gruñón pero pues no, <risa> no creo que era perro bravo, pero nada más pero, pero sí lo que, lo que yo hago es sí sí hay días buenos hay días malos no vamos a mentir verdad no quiere decir que aquí yo ande todo el día con una chispa pero los días que me siento mal o me siento triste tal vez no digo no pues sabes qué Quítate eso y ponte a brincar y ponte a ser feliz pero Medito, trato de meditar y alegrarme en las pequeñas cosas. Trato de agradecer uh -huh. a Dios, aunque sea de decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias por la vida. O, no sé, pues sí nos ha pasado de que nos choca un accidente o algo malo pasa y bueno, Señor, gracias porque nos pasó a nosotros. Uh -huh. Y no dice, ah, pero pues está loco. Y dice, hey, pero pues, mejor que te pase a ti, que sabes cómo eres, que sabes tal vez dominar la, la situación. Quién sabe qué le hubiera pasado si a otra persona le hubiera, le hubiera ocurrido, ¿no? también yo creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho, si alguna vez lo has leído o si no lo has leído te invito a leerlo ya de grande el libro uh El -huh. Principito El Principito tiene lo, muchas frases sí, la sí lo, lo leí
0: Ajá. hace no tanto tiempo según yo estaba en la universidad cuando lo, lo volví a leer
1: exacto y, y, yo lo leí sí. cuando estuve en tercer grado de escuela y luego cuando llegué a filosofía en los primeros cursos como saben que le hacen al Principito, de 50 los nosotros Wow, y de verdad te das cuenta de muchas de las riquezas que ese libro tiene. Y una de sus frases más populares y reconocidas es que lo esencial es invisible a los ojos. Uh -huh. Eso es lo que a mí me ayuda mucho. Pensar en eso: de decir, lo esencial es invisible a los ojos.
0: Pero uh -huh. eso me siento, no sabe, me tomo una
1: taza de café y digo: Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es lo esencial?
0: Oye, sí, <risa> oye, Rafael, ahorita que mencionas el, el, cuando estás estudiando la carrera de filosofía, me da curiosidad saber. ¿Cómo, ¿cómo te fue durante ese tiempo en tu fe? O sea, yo supongo, por todo lo que se ve en filosofía y tal vez las personas con las que estabas haciendo la carrera, ¿eso a, afectó en algo a tu fe o la fortaleció o la o no sé?
1: Pues tal vez no la fortaleció, no la habilitó, pero me ayudó a hacer luz para otros. Okay. Cuando, bueno. cuando empecé, antes de empezar la carrera, me acuerdo que una tía me agarró los hombres y me dice para firme en tu fe, porque te van a querer mover. A mí me causó risa y dije, eh pero luego me detiene, dije no, pues sí no tiene razón. Y de claro, razón. Claro, durante la carrera, los, los docentes son muy respetuosos, eso sí, no lo niego, los docentes son muy respetuosos, cada quien por su cuenta, ¿verdad? Ellos comentan la historia, te das cuenta, ¿verdad? Que hay gente que conoce de la Biblia y gente como que no. Recuerdo cursos, por ejemplo, que hablaban de Isaac y, y Abraham, ¿verdad? De cuánto el Señor lo uh -huh. va a sacrificar. Y compañeros como... ¿Cuál es esa historia? Yo, ah, chis, ¿cómo no te sabes la historia? Historia no, <risa> básica, es Biblia 101. Sí. Pero, pero no, ¿verdad? Es como, no todo el mundo nació bajo esas enseñanzas. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Incluso el maestro me permitió en ese caso contar la historia. Y, y sí, ¿verdad? No vamos a negar que es un campo, no es un campo de flores. Tuve compañeros, muchos más bien peculiarmente, no eran de carreras de filosofía, sino de carreras como derecho, que solían atacar constantemente las creencias religiosas. Entonces, hey, simplemente a, a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Me acuerdo que una de las frases que redundaba en mi mente era el que se enoja pierde y para pelear se necesitan <ríe> dos. Deja que ella hable, deja que la persona disfrute. Si ella quiere hablar mal, pues está en su derecho, pero nada más, o sea, no juegues a su juego.
0: Wow.
1: Si puedes defenderlo en algún momento en términos de paz, bien, si no, si sabes que te vas a calentar, no lo hagas, uh -huh. no lo hagas porque la verdad no vas a hacer, es echarle leña al fuego. Pero por lo que me ayudaba mucho fue que durante un curso de No Había en Cristo, nos dieron una camisa, que a mí me encantaba usarla cuando iba a clases, que decía, Dios cambia vidas. Ay, yo me sentaba, yo siempre era de los estudiantes bien aplicados, ¿verdad? Los que van en primera fila, bien participativos. Ajá. Los lentes no eran decoraciones, ¿eh? entonces <risa> venían con el set, de, el set de ser nerdo.
0: Todo
1: el, outfit. todo el outfit y me acuerdo que varias veces en varios cursos ¿verdad? una vez una compañera me dice ¿usted no le da mi ni con esa camisa? yo ¿por qué debería? Y, pues es que es filosofía y yo y yo soy libre y defender lo que creo y creo firmemente que Dios cambia vidas porque a mí me ha cambiado Ajá. y así ¿verdad? varia gente se me acercó varias gente los invité a los movimientos evangelísticos de nosotros algunos siguieron otros no tanto pero siempre yo creo que en este curso, en esta carrera, el Señor me permitió defender la fe de maneras y donde, donde permitía impactar a otros. Igual me acuerdo que el primer, el primer día de clases, nunca se me olvida. Este, el profesor, llevamos un curso de introductorio de la filosofía, se llaman clases generales. Uno lleva comunicación, lingüística, y historia y filosofía. Y el profesor de filosofía fue como, váyanse, váyanse, conózcanse. Y creo que para justamente esa época acababan de cambiar el Papa, Okay. Me acuerdo que en verdad me sentí, conseguí con un grupo de amigos, bueno, de, de compañeros, y todos empezaron a hablar mal del Papa. De ¿Qué es que el Papa esto, que el Papa aquello? Iban en ronda, ¿no? Y ya cuando llegan a mí se me quedan viendo, yo, pues, yo no puedo hablar mal del Papa, yo soy cristiano y, y yo creo en él. Y fue interesante porque tí, la reacción, yo, tí, yo lo dije sin pensarlo. no dije, ay Dios mío, ya, la regué ya esta gente se va a ir o quién sabe cómo va a tomar las riendas. Y sorprendentemente cambió todo, ¿verdad? Ellos me miraron, dijeron, perdón, perdón, y pues cambiaron de tema, ¿no? Uh -huh. Y actos como esos llevan a la gente a sorprenderse después, a querer acercarse más a ti, o más que a ti, a Dios. Porque me acuerdo que después, ya de casi a medio año de, ese, de, ese, de, ese, de esa carrera, estaba simplemente así sentado en una banqueta leyendo un libro y se me acercó una amiga de ese círculo. Me dice, oye, Rafa, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo, claro. Pues, este, adelante. ¿Qué piensas del aborto? ¿Y qué piensas ah, bueno. de, de la homosexualidad? Y ah, le dije, si ¿Sí me dejó frío.
0: <risa>
1: <risa> sí, le dije, para mí los dos son pecados. Uh -huh. y, y la verdad no está bien. ¿Verdad? Y todo esto llevó una plática como de dos horas. Y ella me dijo, bueno, gracias. Porque así me permites conocer la opinión de Dios
0: wow, qué fuerte qué fuerte frase esa
1: sí. ay, yo pues no hay de qué, pero ahí te digo Dios es como, es una bendición en la vida de uno, te permite cambiar sí. vidas te permite mostrar el amor de otros ya igual más adelante incluso me pasó cuando ya trabajando en cocina, una, una salonera me digo, no me siento bien pues era amiga no y pues, Ajá. ok, no, pues tómate un té de no. con limón y miel, y así pasa una semana y ya le digo oye, pues yo creo que estás embarazada, no, oh, ¿cómo crees? ¿qué te pasa? Le digo, pues llevas una semana mal no puedes consumir alcohol, no puedes comer, son síntomas entonces le dije mira, te invito a hacerte una prueba de embarazo y si tú no quieres gastar en la prueba, yo te, yo, o sea, yo te pago el, Ajá. el barquito. Ya, se hizo la prueba. Me dice, el día siguiente, Rafael, estoy embarazada. Y yo, bueno, ¿y qué piensas? Me dice, no, me voy a abortar. Y yo, no, yo no, 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 así no funciona. Recuerdo que ese día le dije, ¿sabes qué, experto? Un segundo. Le dije, oye, chef, ocupó tres horas del tiempo, luego te lo repongo. Y me fui a hablar con esta esta chavilla, que era una muchacha menor, como tres años menor.
0: Ajá.
1: Y le digo, vamos a hablar, tú y yo. Entonces ya fuimos, nos sentamos en el restaurante, el, el almuerzo, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿verdad? Yo decía, la importancia de la vida, la importancia de Dios. Y me decía, sí, pero es que yo soy joven. Es que es que no, yo no estoy lista para ser mamá de la buena, pero si no, por lo menos da la opción, O sea, uh -huh. no desperdicies una vida. La vida no es un juego. Entonces, y conozco gente, testimonios de gente que ha querido tener bebés y simplemente no pueden, no porque no quieren. Porque justamente uh -huh. no pueden. Yo decía, esa bendición que tú vas a tener, piensa bien, pero no la ves en, en aborto, no abortes. Justamente eso fue antes de, de irme como misionero un año.
0: Ajá.
1: Y cuando regresé como misionero, me invitó a comer y me presentó a Victoria.
0: Wow. Así le puso hija. la piel chinita.
1: Tuvo a la bebé, le puso Victoria porque ella fue una victoria. Y wow, qué padre. Y pues, qué padre que,
0: que pudiste ver.
1: ¿no? Sí, no, dices. Porque bueno, no, sí, no siempre tengo... nos toca ver. Sí, y, y a la fecha, ¿verdad? Yo veo cómo la bebé va creciendo, me da mucha alegría decir, ¿sabes? Esa vida el Señor la salvó. Uh -huh. Hoy en día la, la, la chava es una mamá muy alegre, si sí, 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 siguió con su vida normal, estudió y todo, y ahí va sacando todo. Pero sí, eso no. es como el amor del Señor se muestra. Poco a poco, con los pequeños detalles. Y es increíble cómo esas pequeñas cosas, cuando las buscas en el Señor, te traen la felicidad plena. Y ¿sabes? Uh -huh. Si el día de hoy, el día de mañana, el Señor te llama a la vida consagrada o a la vida matrimonial, te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz de ambas maneras. ¿Por qué? Porque el Señor te da plenitud. O sea, yo uh -huh. yo río porque es, es pensar esa frase, ¿no? Con el Señor todo es bendición y lo que, lo que sigue es esta es añadidura. Uh
0: -huh. Porque yo
1: creo, por lo que a mí me hace ser feliz y me hace ser pleno y me hace sentir amado, es porque tengo a Dios en mí. Y yo sí. sé que el día de mañana, si, si el Señor tiene una mujer para mí o si el Señor tiene para mí la vida considerada, yo soy, ya, ya, yo soy feliz. <risa> yo ya sí,
0: claro, porque es, independientemente de eso, aunque es algo importante y que Dios quiere para nosotros, que vivamos la vocación a la que nos llama, su amor está siempre, ¿verdad? Y, y en ese amor está la plenitud de la vida. No, no tenemos que esperarnos hasta que pase algo, hasta que me case o hasta que encuentre mi vocación para ser plenos.
1: Y así es, o sea, las cosas a fin de cuentas se acaban, el dinero se acaba, la belleza se acaba, el tiempo se agota. Entonces, lo único que es eterno es el amor de Dios. Es lo único en lo que si buscas tu felicidad en eso, uy, es hora Pero si buscas tu felicidad en las cosas de la tierra, vas a sufrir como yo sufrí. <risa> <risa> y tan en engancho, así que mi consejo es ese. Es lo esencial es invisible a los ojos, valga la redundancia. Las cosas claves no están en las cosas de la tierra, están en el Señor. Toda la felicidad y todo lo que necesitas está en Él a veces es difícil encontrar, pero como decía una frase también que me encanta es debe vivir con los ojos en el cielo y las y los pies en la tierra uh
0: -huh.
1: mirada en Cristo pero sabiendo que día a día la batalla continúa
0: uh -huh. sí claro, wow no pues qué, qué padre Rafa, me, me impacta mucho cómo no sé como que te dejas en lo sencillo que sea Dios el que obre, ¿no? Como decir las cosas como son, independientemente de lo que piensen. O sea, no sé, me pongo en tus zapatos estudiando esa carrera y no sé, o sea, a lo mejor si sí hubiera respondido no puedo insultar al Papa, pero con miedo, porque a veces creo que como que queremos controlarlo todo y nos gana eso. Pero a mí me impacta esta como seguridad de pues yo sé cuál es la verdad y yo sé yo sé quién es, yo sé cuál es el amor verdadero.
1: Así sí, no y no creo, y ya, fue fácil. Que a, veces, lo que a veces uno <risa> habla, habla y luego se da cuenta de lo que dijo y es como, ay, pues ya se fue la palabra. <risa> ni modo. entonces. Pero cuando, cuando me acuerdo que cuando me hizo se fue es porque, si se fue así, es porque el señor así lo quiso. Así que ni mo, ahora uh -huh. ponga el pecho, reciba la bala y vámonos.
0: <risa> sí. Pero. Wow, pues sí. Wow, Rafa, y ahorita qué haces con tu vida? ahorita Bueno, estuviste un año de misionero y regresaste a tu casa y, y que si quieres contarnos algo... Claro, de pues
1: qué hago con mi vida. Como les digo, la vida es un altos, de, de altos y bajos, porque si no estamos muertos. Yo regresé a Costa Rica, vine de vacaciones y terminé estando aquí. Porque yo iba a Se regresar.
0: extendieron las vacaciones.
1: Sí, me, se me extendieron las vacaciones, yo para México. Cuando me negaron a entrar al país, regresé y en mi propia casa ya no tenía cuarto porque habíamos hospedado a una misionera, una brechista, que es el término Ajá. popular. Eh, entonces ya, pues mis papás de que, ¿y ahora qué hacemos contigo? Y yo pues ni modo, el sillón es mi, es mi amigo. Pero con el tiempo, ¿verdad? De buscar empleo. De decir, ¿sabes qué? Bueno, comenzar vida desde cero. Luego, pues el Señor te sorprende con cosas como, ¿sabes qué? Tu hermana tiene un cáncer tiene tumor las cosas pues se complican mucho ella es una muchacha joven de 30 años uh -huh. entonces dices ah, ok ¿verdad? pasar todo un proceso donde ay, tu tu estabilidad se cae porque uh -huh. todo está bien toda la familia está bien la economía se mantiene y de la nada pues tu hermana te dice eso no sé es, son unas cosas que tú esperas día a día pero dices bueno uh -huh. a ver ok ¿qué sigue? ¿verdad? El señor te sorprende con eso, o sea, pues sale de la operación, gracias a Dios todo bien, eh, una recuperación lenta, pero se mantiene, y con el tiempo, bueno. bueno, llega el COVID, ¿verdad? Que nos atrapa a todos, nos cierra a todos, sí. y, y, y ¿verdad? Consigues empleo, muy contento yo, ¿verdad? Con un trabajo, ahorita es de medio tiempo, porque pues, la verdad también me sirve que sea de medio tiempo para ayudar mucho en la casa y también, pues, pues verdad, hacer algo con mi vida, me acuerdo que yo decía, bueno, ¿y yo qué quiero hacer, yo sí, quiero familia. Entonces, invertir en una carrera, ¿verdad? Donde, donde puedas cumplir tu sueño de una familia. Entonces ahorita metí y ante todo, ¿verdad? Dije, ¿qué puedo hacer? Me metí a estudiar nuevamente, una carrera de, de tres años, con licenciatura en administración en, de gerencia, de administración de empresas. Y pues ahí vamos, ¿verdad? Disfrutando cada día más, riéndonos de los altibajos, ¿verdad? Mi mamá uh -huh. le dio COVID también el año pasado y decir cómo todo esto, se, cómo el Señor se junta, ¿verdad? Decir, bueno, gracias, Señor. Sí. Pero, ¿verdad? Siempre con todo esto, yo me acuerdo que yo le decía, ¿qué ha sido a mí? Alegrías, risas y plenitud. Uh -huh. Yo le decía a mi hermana, esta vida es, este año ha sido, es como un círculo. Todo va bien, todo va mal, pero al fin de cuentas es un ciclo. ¿Volvemos a empezar? Sí. Entonces, pues ahí estábamos ahorita, pues, mi, mi día a día, ¿verdad? Vivir un día a la vez, como decía el lema mi hermana. Uh -huh. la verdad ahorita, si tú me preguntas si tengo planeado que irme o quedarme, pues sí, me gustaría irme. Pero mi prioridad ahorita es una estabilidad, que es lo que he logrado conseguir en este año. Lleva uh -huh. dos años fuera de casa, ¿verdad? Tratando de conseguir una estabilidad
0: pero pues
1: los planes de Dios no son los planes del hombre. Dicen que si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes.
0: Sí. Entonces,
1: pero verdad, muy contento ahorita, disfrutando estas etapas nuevas, descubriéndome cada día más. Y pues aquí andamos, Ale.
0: Amén. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias por compartirnos hoy tu historia de cómo también el Señor te ha ido llevando eh, pues por estos altibajos y... Pero es, esa parte creo que es, es básica, el siempre tener muy consciente de dónde proviene el amor, el, el verdadero amor que te da plenitud y, y ya. O sea, sentarte en esa verdad y que todo lo demás se mueva, pues que se mueva. <ríe> A ver cómo le hacemos.
1: <ríe> Así es, Qué exacto. Padre. Es como, sí, pues, eh, ¿quieres esto? Pues vámonos, pero no hay dinero. Pues no pasa nada. Ahí vemos cómo le hacemos. Dios provee. Sí. Dios sorprende.
0: Sí, Oye, y bueno, antes de, de cerrar ya este episodio, ¿hay algo que quisieras tú compartir o algún tip o algún consejo de algo que a ti te haya servido para mantenerte en este camino, para, no sé, afianzar tu fe?
1: Claro, uno de los consejos es, y se los digo y se los confirmo, nunca están solos. Créanme, más que con el Señor, tus amigos, ¿verdad? Siempre pensamos que estamos solos en estas batallas, que... Que, no, como creen, a nadie le pasa. A la gente le pasa. Y siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. El Señor siempre va a poner a alguien en tu camino que te va a ayudar a salir. Y si no, pues Él mismo se va a poner en tu camino. Entonces, <risa> sí. mayor consejo, mantente constante en oración, porque ahí es donde, donde radica todo. Y nunca, nunca pierdas tu mirada del norte, de donde está el Señor. Esos son mis mejores consejos ante esto. Uh
0: -huh. Recordar,
1: ¿verdad? Los ancianos son invisibles a los ojos y que debes de tener los ojos en el cielo y los pies en la
0: tierra. Amén. Amén. Pues sí, muchas gracias, Rafa. Gracias por estos tips. Y bueno, como comentaba Rafa y como lo han dicho en otros episodios también, eh, no estás solo y a veces, muchas veces creemos que estamos y es parte de las mentiras que de las primeras mentiras que nos creemos, que nadie nos va a entender, uh -huh. que no hay nadie con quien pueda hablar pero sí hay y si sientes que no hay nadie en tu vida aquí estamos nosotros, ahí está el correo que siempre les digo que nos pueden escribir o en redes sociales y de verdad con todo corazón queremos ayudarlos, acompañarlos en este camino de pues de vivir como, como fuimos pensados para vivir ¿no? Eh, y bueno pues con esto concluimos el episodio de esta semana espero hayan podido escucharlo todo y pues compártanlo con alguien que creen que pueda ayudarles eh, y también les pido que tengan en oración a Rafa y a su hermana por su recuperación para que luego nos cuente que ya todo está bien <ríe> eh, que ya la salud se recuperó verdad
1: Así, es. no, pero igualmente muchas gracias y de antemano agradecidísimo por las oraciones, siempre.
0: <risa> bueno, nos vemos. Dios los bendiga. Adiós.